0: À un moment, on a besoin d'autre chose que des écrans, d'autant plus depuis le télétravail où les gens travaillent sur leurs écrans à la maison et une fois qu'ils ont claqué l'ordinateur, ils veulent faire autre chose. Donc vraiment, je dirais que le livre est une récréation dans une journée d'écran. La librairie que certains pensaient enterrer avec le développement d'Internet notamment ne s'est jamais aussi bien portée et vraiment pour moi un des métiers les plus modernes qui soit. Et tout le travail que l'on fait, c'est vraiment pour continuer à asseoir cette modernité pour les dix ans à venir.
1: La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté. Ces mots de l'écrivain François Mauriac n'ont perdu ni leur sens ni leur éclat. Et ils ont très certainement résonné dans l'écosystème des fondateurs de Nozoli qui ont imaginé des librairies capables de réenchanter la lecture. Nozoli, pour « Nous sommes libraires » est tout simplement la fusion de deux grands noms, « Furet du Nord » et « Deux Citres ». Mais Nozoli, c'est plus qu'une librairie, c'est un lieu... Qu'aurait aimé François Mauriac un espace organique qui a su habilement se réinventer, plein de vibrations, de rencontres, de bonnes ondes, truffé d'idées de lecture Bref, un carrefour des curiosités. Nozoli est aujourd'hui une force de frappe puissante. Il s'est imposé comme le premier libraire indépendant de France et compte bien en profiter pour redonner ses lettres de noblesse à un secteur, la lecture. Désignée grande cause nationale 2021-2022 par le président de la République et bien malmenée ces dernières années. Mais nosoli dispose d'une autre arme, la qualité et la relation avec le lecteur, des atouts pour lutter contre les géants américains. Car la baisse du lectorat est une tendance de fond, conséquence du manque de temps, conséquence de la concurrence d'autres loisirs aussi. Alors, nosoli, peine perdue me direz-vous Pas vraiment. Car cette création intervient au bon moment. L'année 2021 est de façon inattendue celle du rebond. Les ventes ont connu une hausse qualifiée d'exceptionnelle. Pas moins de 480 millions d'ouvrages se sont écoulés sur l'année, en grande partie liés aux effets des confinements. Surfant sur ce regain d'entrain, le modèle Nozoli pourrait bien, tout en démocratisant la lecture et la culture, se positionner comme entreprise à mission. En clair, Nozoli va pousser un cran plus loin ses engagements en matière de développement durable, en intégrant à sa stratégie l'ensemble des critères ESG, par exemple la réduction de 30% de son empreinte carbone ou bien le partage de la valeur créée par l'entreprise avec l'ensemble des salariés. Pour appuyer sa croissance et l'aider à maintenir cet objectif durable, Nosoli compte sur le soutien du fonds Neuve Relance Impact, lancé dans le cadre du programme d'investissement Relance Durable France, à l'automne 2020, porté, entre autres, par la Caisse des dépôts. Dans cet épisode d'Utilité publique, je vous propose de jeter un coup de projecteur sur ce libraire qui épouse l'air du temps. Tout de suite, le reportage à Lille d'Émilie Drujon.
0: Pierre Coursière, président du groupe Nosoli, Furie du Nord et de Citre. Je dirige le Furet du Nord depuis 2003, j'en suis le président depuis 2008. Le Furie du Nord a eu la chance de racheter l'entreprise de Citre à Guillaume de Citre en 2019. Et avant 2003, j'ai passé 6 ans à la FNAC, dont 3 ans à diriger la plus belle FNAC parisienne, qui est celle de la rue de Rennes. Donc le groupe Nozoli, le premier libraire français qui enseigne, a environ 150 millions de chiffres d'affaires présents dans tous les métiers de la librairie que ce soit la vente aux clients en direct, en B2C, les ventes professionnelles, B2B, bibliothèque, médiathèque, universités et autres. Nous sommes également sur le e-commerce. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. Et demain, nous souhaitons continuer à nous renforcer sur ces régions-là, mais également euh, continuer à, à aller euh, sur le reste du territoire national.
2: Jean-François Calins, je m'occupe particulièrement de la communication événementielle et des partenariats culturels. Alors ici en fait on est dans l'entrée du Furet du Nord de Lille une des plus grandes librairies françaises située au centre-ville de Lille, vraiment au cœur de la ville. Dans cette entrée en fait on y présente à la fois les très grosses nouveautés, donc là il y a par exemple le jol Dicker qui vient de sortir il y a aussi un manga qui s'appelle Look Back qui est très demandé. Dans une deuxième partie de l'entrée on y présente une opération mensuelle on est parti sur la thématique de la diversité des cultures autour de différents continents. Au magasin de l'île, c'est sept étages, mais en réalité c'est neuf niveaux différents. Chaque rayon est une petite librairie spécialisée. Le bâtiment est assez biscornu. Hein. Il y a un cinéma, il y a un hôtel, il y a une quincaillerie, un restaurant. Tous ces bâtiments ont été réunis au fil de l'histoire, ce qui fait qu'on peut se perdre dans ces 6000 mètres carrés. C'est une vraie caverne d'Alibaba en fait.
3: Qu'est-ce que vous avez gardé de cette histoire
2: C'est l'âme en fait, c'est l'ADN. Cet esprit se transmet entre les collaborateurs de génération en génération. Je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs, c'est les nuits Harry Potter et notamment la toute dernière qui a eu lieu en 2007. Ce soir-là, il y avait pas loin de 3000 personnes sur la grande place de Lille qui attendaient euh, tranquillement l'ouverture à minuit. Pour acheter un livre, il y avait cet engouement, on avait euh, théâtralisé vraiment cette soirée avec des animations, beaucoup d'effets spéciaux, il y avait de la fumée lourde, il y avait des jeux de lumière, des projections à laser, des comédiens qui crachaient du feu, des choses comme ça. <rire> Donc euh, on s'était vraiment éclaté euh, sur ce moment-là et les clients nous en parlent encore aujourd'hui alors que ça fait presque 15 ans que ça s'est passé.
1: Alors moi, je m'appelle Julie, je travaille au rayon policier, je suis libraire au ferret depuis 13 ans. La vie du libraire reste importante, et heureusement qu'il y a encore ça. Vous voyez, j'aime beaucoup les Leone, par exemple. Ah oui, ah bah là du coup, vous pouvez aller là-dessus.
3: Donaléone, c'est du... C'est parce que, que ça se passe policière. à Venise, et que je connais bien Venise. Voilà. Ça fait des années qu'on vient avec mon époux, <rire> donc on adore ça. Qu'est-ce que vous lisez en particulier Tous les livres psychos, aussi les policiers. Il y a beaucoup de choix, et les personnes qui sont là sont compétentes pour vous renseigner. C'est très important. Depuis combien de temps tu viens au furet
4: ici En oh, 1960. J'avais 15 ans. Quand je passe à la caisse, je refuse de dire que j'ai une carte de fidélité. Je dis j'ai une carte de haute fidélité. Je <rire> ne suis pas dans les plus vieux clients, mais pas loin. Je sais ce que je veux en général.
2: On va accompagner les besoins de chacun et sur tous les âges de la vie. On va accompagner l'enfant dans ses premières lectures, dans ses années collège, dans ses années lycée, avec les livres scolaires. Par la suite, dans ses années universitaires, dans ses années professionnelles. La lecture loisir va venir en complément de la lecture de besoins, on va dire. Le marché du livre est un marché
0: très dynamique. Nos librairies, nos magasins, parce qu'il y a du livre et du hors-livre, sont des lieux de rencontre. Quand vous rentrez dans une librairie, vous rentrez dans une sorte de bulle pour vous. Vous voyez des livres, vous parlez au libraire si vous le voulez. Vous pouvez rester seul pendant deux heures dans une librairie et aller au gré de vos envies. Soit j'ai en tête un livre, soit tout simplement je viens voir ce qu'il y a en nouveauté. Je vais passer par des rayons où je pas forcément pensé aller sur, sur un site ou en ligne. Donc là, vraiment, je vais euh, fiorter <rire> Au fur et à certaines disent passion du client, moi je dirais plutôt passion du livre partagée avec nos clients. Nous nous revendiquons libraire, ce qui est très important pour nous, pour notre fierté déjà, pour notre raison d'être. Plus de 50% de notre chiffre d'affaires est fait en librairie. On n'est pas libraire à par hasard, c'est vraiment le cœur de notre métier.
3: Je m'appelle
1: Emeline, je travaille au rayon vie pratique au premier étage. Je m'occupe plus précisément du rayon de développement de l'enfant et euh, la lithothérapie. Pour moi, un libraire, ce n'est pas juste une personne qui vend un livre, c'est le partage en fait, qui va avec, c'est le conseil, c'est un moment d'échange en fait, avec le client. Et au-delà de ça, bah, ce livre ça peut peut-être donner un bon gros coup de main à la personne à qui on le donne.
2: Une librairie, c'est toujours en mouvement, en fait. C'est un instantané de la société euh, du moment. Le furet du Nord des années 70 n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Dans les années 70, on était sur une décennie euh, plutôt idéologique. On avait, par exemple, des rayons sur euh, l'anarchisme qui prenaient plusieurs dizaines de titres. Les années 80, c'était la valeur de l'économie, de l'entreprise qui était mise en avant. début des années 2000, on était plus sur la spiritualité, les religions... Et puis là, maintenant, c'est tout ce qui touche à l'écologie ou à la planète, que ce soit en littérature, en bande dessinée. Même le rayon cuisine, par exemple, est impacté par ces mouvements. Pendant le Covid, ce qu'on a pu observer, c'est que les gens avaient d'un seul coup du temps devant eux. Ils se sont réfugiés dans les livres et ils ont retrouvé le chemin des librairies quand on a pu les réouvrir, après le premier confinement notamment. Le click and collect, par exemple, a été un succès phénoménal. Eh bien, ce mouvement a perduré. Le plaisir de la lecture est resté et les gens ont retrouvé, en fait, un espèce de, de rythme dans leur consommation culturelle.
3: Moi, je ne lis pas. Je ne prends pas le temps, en fait. J'aime pas forcément lire. Et toi, est-ce que tu lis euh, Non, je ne lis pas non plus. Euh, Ni romance. Plutôt sur tablette ou plutôt en livre Les deux.
4: Moi, je lis. Un peu de romans, genre Lovecraft. Après, je lis des webtoons, donc c'est sur mobile. Ou sinon, je lis des mangas. Quoi. Essentiellement manga aussi, mais un peu webtoons. Euh... Bah, je veux dire pareil, sauf qu'en plus, euh, je lis des œuvres chinoises. Des romans graphiques, mais chinois. On vient surtout ici pour les mangas. quoi
0: J'en achète beaucoup. S'il y a un manga que j'aime bien ou une série que j'aime bien, j'essaie d'avoir tous les tomes, on va dire.
3: Et c'est quoi, par exemple, la, la série phare en ce moment
0: On va dire One Piece, <rire> pour rester au classique. Sinon, euh, j'achète un peu de tout en soi. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choix ici que dans d'autres magasins
2: on a un pays qui produit beaucoup de livres, 60 000 nouveautés par an. Le manga, par exemple. La France est le deuxième marché mondial après le Japon. Et donc, on a des éditeurs qui sont très inventifs, très productifs. Notre pays est quand même assez atypique dans le domaine du livre. Je vous présente Guillaume, qui est un de nos grands spécialistes du rayon bande dessinée. Tu peux peut-être nous dire quelle est la meilleure vente du rayon en ce moment
4: euh, Le monde sans fin de Covici et de Christophe Blain. Très grand succès, déjà 4 ou 5 réimpressions, euh, vraiment très demandées tous les jours. Il y a aussi le nouveau Enki Bilal, le Bug 3, euh, qui vient d'arriver, futur euh, grand succès. Et ici, on aime bien représenter toute la BD dans son ensemble, que ce soit des choses qui sont euh, mainstream, mais aussi des choses très pointues, comme Cornedus, Misma, Trabile, et qui sont souvent récompensées euh, à Angoulême.
2: Nos collaborateurs, en fait, ont énormément d'autonomie. C'est-à-dire que c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent vendre, un peu comme s'ils étaient dans leur propre boutique. Nos libraires, c'est eux qui décident, en fait. Si on compte tous les collaborateurs de l'ensemble de l'entreprise, on est quand même 800 maintenant, répartis sur 32 librairies. On a des gens qui viennent de toute la région des Hauts-de-France, mais aussi de l'étranger, de Belgique, de Paris. On a beaucoup de tourisme maintenant sur l'île. Le furet est devenu un passage obligé et c'est le lieu le plus visité de l'île d'ailleurs. Environ 12 000 passages par jour, en moyenne.
4: Alexandre Ambroster, je travaille au sein de la Caisse des dépôts dans le département de la gestion des actifs. Le rapport à la lecture, c'est d'abord pour moi un rapport avec l'enfance, un formidable moyen d'apprendre et aussi toute la part de rêve et d'imagination qu'on peut développer grâce à la lecture.
3: Le marché du livre, c'est 4 milliards d'euros en France, plus que le marché de la musique. Comment est-ce que vous, vous résumeriez les enjeux liés à l'économie du livre
4: L'industrie du livre était quand même pendant des années en perte de vitesse. Ces derniers mois ou ces dernières années, il y avait eu un rebond salutaire pour l'industrie. Et peut-être que c'est les premiers aussi d'une stabilisation du marché ou même d'un rebond et d'une croissance plus durable. Et c'est de savoir aussi s'il y a un modèle économique rentable au regard d'une concurrence qui est très concentrée. C'est dans les gènes d'un groupe comme Nosolim qui sont des acteurs avec un ancrage local fort, une histoire, et surtout une raison d'être et une vocation très forte qui va au-delà du commercial et de volume de vente, bien au-delà de certains acteurs globaux, essentiellement digitaux.
3: Et justement, aujourd'hui, Nosolies est une entreprise à mission.
4: Au-delà de l'aspect juridique ou technique, c'est le fait qu'elle se donne des missions avec des critères qui sont des critères extra-financiers. Et donc c'est des objectifs et des valeurs claires, partagées avec les différentes parties prenantes et en premier lieu les salariés du groupe, pour savoir pourquoi on fait les choses et où on va.
0: Dans un jeu, nous, serons plus sociétaux. L'accès à la culture, l'accès à la lecture, l'accès des jeunes à la lecture, l'accès des populations défavorisées ou qui n'y ont pas accès.
3: En quoi consiste exactement le fonds Nov Relance Impact qui a été lancé dans le cadre du programme d'investissement Relance Durable France.
0: Nov Impact Relance est un fonds très intéressant parce qu'il nous permet, en rentrant au capital de l'entreprise, de nous pousser, de nous obliger, de nous challenger sur nos enjeux. C'est un fonds très organisé qui regarde les performances économiques, mais pas que. C'est tout l'intérêt, c'est qu'il regarde aussi toutes ces performances liées à l'entreprise à mission. Et ils vont nous obliger, dans le bon sens du terme, à bien cadrer notre action et ensuite à la mesurer. C'est assez nouveau pour nous d'avoir ce type de fonds pour des enjeux sociétaux et pas simplement pour des performances économiques. Très très bon allié pour qu'on puisse aller plus loin.
4: C'est un programme qui a été lancé en 2020 et il y a eu plusieurs initiatives avec la création de fonds L'idée était de soutenir, dans un contexte de marché particulier et compliqué, d'apporter en premier lieu un soutien financier à l'économie française et donc à des sociétés françaises, avec un prisme régional important. Et au-delà du soutien financier, l'idée est de promouvoir l'investissement dans des sociétés qui mettent en avant un partage de création de valeur et aussi d'avoir des critères extra-financiers, communément appelés ESG, assez poussés, le E est pour l'environnement, le S pour le social et le G pour la gouvernance, tellement poussé que la rémunération du fonds dépend aussi de l'atteinte ou non de ces objectifs extra-financiers notamment sur justement, le partage de création de valeur ou la mise en place d'actionnaires salariés. Et pour ce faire, on a eu l'idée d'avoir un comité d'impact, qui est quelque chose d'assez novateur. C'est le garant de ces critères extra-financiers, justement. Ces critères, ensuite, sont suivis. Et quand le fonds est amené à céder sa participation, on regarde si ces objectifs ont bien été atteints et dans quelle mesure ils ont été atteints, ce qui permet de déclencher éventuellement une surrémunération.
0: On n'est pas en train de révolutionner ou mettre à bas un modèle économique qui est le nôtre. Pour en prendre un autre. c'est au contraire un approfondissement de ce que l'on fait déjà. Et, et la démocratisation de la culture et du livre en particulier, c'est notre métier depuis 100 ans.
1: C'est la fin de ce podcast. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain, évidemment pour une nouvelle étape de notre Tour de la France qui avance. A très bientôt dans l'Utilité publique.